0: Amigo Pet está no ar. Você que ama os cachorrinhos, as cachorrinhas, você sabia que seu animal pode ter epilepsia? Olha, eu realmente estou muito surpresa com essa situação nos nossos pets. Por isso a gente está aqui para compartilhar todas as informações que são necessárias para que você Tenha isso em mente e, obviamente, possa agir quando essa situação acontecer. A gente tem aqui no nosso estúdio do Amigo Pet, a Juliana Trigo, nossa querida médica veterinária.
1: Ju, muito obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço estar aqui com você, Ju, é sempre um prazer muito grande.
0: Ju, eu realmente estou muito é, surpresa com esse assunto de hoje, saber que os cachorros podem ter epilepsia, assim como nós humanos. E aí eu te pergunto, nesse
1: caso, né, falando de pet, que doença é essa? <risos> Ju, realmente ela é parecida com o que acontece nos seres humanos. Convulsão, então. É a, con é. a convulsão, na verdade, ela é, digamos assim, a, um, o sintoma da epilepsia. Certo. Né? Mas vamos lá. A epilepsia, ela é um problema neurológico. Perfeito. É um problema que afeta as células, né, o sistema nervoso central do animal. E o que acontece? Descargas neurológicas descoordenadas, esse animal ele vai apresentar movimentos descoordenados, e o que a gente chama de crise epilética. Ela pode ser, Ju, adquirida, ou seja, um, através de um trauma, uma pancada na cabeça, pessoal, né? um atropelamento, um tumor na cabeça, por exemplo, sequelas de sinomose, da doença, uma doença viral que é a sinomose. Até coisas mais simples, por exemplo, uma hipoglicemia, Ju.
0: Pode causar. Pode
1: causar uma convulsão e levar uma epilepsia, digamos assim. Agora, existe a genética, que a gente chama de epilepsia idiopática, que o animal realmente, ele, digamos assim, ele nasce com um problema, e aí uh, é, é, é uma situação até um pouquinho mais complicada quando a gente compara com a outra, visto que não tem cura, né? Então, certo. assim, realmente é um processo complicado e precisa realmente passar por um médico veterinário, fazer uma avaliação certa para entrar com o tratamento correto.
0: Tá, mas nesse caso, quando é uma epilepsia genética, existem raças com maior predisposição a ter esse problema?
1: Sim, existem, Ju, inclusive aconteceu um caso, eu tive um pastor alemão, na verdade, uma fêmea de pastor alemão há muitos anos atrás e ela era epilética. Olha só. Então, o pastor alemão, pessoal, predispõe bastante outras raças como, por exemplo, o dálmata, o border collie e o Poodle. Inclusive, tem colegas que dizem que pudo e convulsão podem ser a mesma coisa, uma judiação. É, eu tenho lugar de fala nisso porque eu tive uma poodle que depois que ela teve...
0: É, ela pariu... Ela teve eclipse e depois a vida dela foi com convulsão.
1: Controle de convulsão. Exato. Sim. É uma raça. O Poodle, pessoal, predispõe demais convulsão. É uma das raças realmente que apresenta esse quadro com mais frequência. É uma judiação, né? Tá, Ju, mas aí, a gente sabe, né, que o cachorro, ele
0: apresenta ali a convulsão. Mas o, o que desencadeia? Como que acontece
1: isso previamente? Ju, é o que eu sempre comento com as pessoas. Todo mundo sabe quando está acontecendo uma convulsão, pelo menos a maioria das pessoas, porque é muito parecido com o um ser humano. Geralmente, quando um ser humano está convulsionando, a pessoa olha fala, está convulsionando, certo? Perfeito. Com o cachorro, o pessoal não é diferente. Então, na verdade, a convulsão no cachorro pode vir de duas formas, a generalizada e a focal. A generalizada é aquela que todos conhecem que o animal, ele vai ter uma descarga uh, no corpo todo, uma descarga elétrica no corpo todo, então ele vai, na verdade, se, é, paralisar, é, cair, nesse, nesse processo ele pode fazer movimentos de pedalagem, ele pode bater a cabeça, ali ele pode salivar muito, ele pode defecar, não é uma cena bonita de se ver. Sim, isso com certeza. As pessoas assustam muito. Né? É Desesperadoras. As pessoas assustam muito com convulsão, Ju. E realmente não é bonito, tá, pessoal? A convulsão focal, ela acontece em uma parte do corpo desse animal. Agora, das duas maneiras, o animal ele fica inconsciente. Então, não adianta, na hora que ele está convulsionando, você tentar chamar, falar com ele. Ele não vai. Ele está ele inconsciente naquele momento. E, e muitas das vezes. Ele pode apresentar esses dois quadros, mas alguns apresentam comportamentos estranhos, tipo querer comer a própria cauda, sabe? Fazer lambeduras no chão exageradas. Isso tudo pode ser um sinal de convulsão também, que não é aquela tradicional sim, sim. que a gente costuma ver. Então, corre para o médico veterinário, pessoal. No momento de crise, há algum jeito do tutor ajudar o animalzinho? Olha, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque realmente dá aquele certo desespero, né, Ju? Você tá vendo o animal ali como funciona, o que, que eu faço para ajudar? Eu tô vendo ele bater a cabeça, o que, que eu faço? O que, que você pode fazer? Chega por trás com uma almofada, coloca embaixo da cabeça para ele não ficar batendo com muita força e olha, corre pro médico veterinário. No caminho para o médico veterinário, e aí eu vou dar a dica de que você não pode estar dirigindo, ok? Você vai precisar estar com alguém dirigindo para você estar tá segurando o seu animal, é, comprimir o animal com o seu corpo para segurar, para ele não se machucar mais e levar realmente para o médico veterinário. Ô Ju,
0: aí eu quero te perguntar como que o animal
1: fica depois da crise. Eu adianto que eles ficam mais amoadinhos, mais quietinhos, né? ficam, Ju, muitos deles parecem que eles estão assim fora do ar é, exatamente, não é? Você é. teve a experiência eu tive, Sim. E, e aí eles voltam eles não reconhecem muito bem as pessoas na verdade, muitas vezes eles não reconhecem nada das pessoas, não adianta né, a gente querer chamar querer voltar à situação normal ali, porque ele não vai conseguir Fica mais quieto, uh, ele pode voltar com um apetite muito depravado, com alterações de comportamento, tomando muita água, alterações comportamentais que não são comuns do dia a dia dele. O que a gente quer saber aqui, nossa
0: missão né, do Amigo Pet é saber, saber se isso tem tratamento.
1: Tem tratamento, mas olha só, vai depender da causa. Então, se é uma epilepsia adquirida, por que, que ele está funcionando? O veterinário tem que descobrir por quê? É um tumor, ah, é um trauma na cabeça, isso é proveniente de um trauma. Então, vai ter que descobrir a causa para fazer o tratamento correto, Ju. Sinomose, sequela de sinomose, etc. Ah, agora, idiopática, aquela epilepsia que o animal nasce, a gente vai usar anticonvulsivante. Tá? E muitas das vezes, né, no outro caso, também, dependendo né, do, do problema, vai ter que eliminar a causa base e, às vezes, continuar com um tratamento com anticonvulsivante. Então, olha, pessoal, anticonvulsivante, que deve ser prescrito pelo médico veterinário, muitas das vezes, o tratamento com anticonvulsivante não elimina 100% das crises convulsivas, Ju, que okay, não tem como, mas a gente consegue um equilíbrio aí de até 80% das crises, o que já é... Muito bom para aquele animal ele ter qualidade de vida e, e ficar bem, né conviver com a família e tudo mais.
0: Ju, quero te agradecer pela conversa de hoje. Foi muito esclarecedora, apesar de curiosa, né? Sim. E eu quero chamar a atenção de você, mamãe, papai de pet, que estão nos assistindo, para essa situação que, ó, ela é comum. Eu já passei, vivi na pele... A Ju também. também, então a gente precisa saber, entender como a gente pode agir. Ju, até a próxima!
1: Até a próxima, Ju!
0: Gostou? Curta, compartilhe, marca um amigo, é legal levar, compartilhar essa informação com mais pessoas, viu? Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!